Первая суббота месяца. В такие субботы мы обыкновенно открываем Священное Писание на тему, которой возвращаемся раз в месяц, в первую субботу месяца. И вот в свое время, в 2011 году, в Центре Духовного Просвещения был произнесен коротенький цикл проповедей «Как не сойти с ума». Некоторые, кто их пропустил, уже воспользовались случаем восполнить пробел и просмотреть их с тех пор, как мы снова вернулись к этой теме, потому что вопрос всех нас касается. Согласно оценкам специалистов, каждый четвертый житель Земли в душевном отношении не на сто процентов здоров. Каждый четвертый. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый нуждается в помощи психологической, иногда психической. Как вы себя ощущаете в этом контексте? Аллилуйя! Вот в продолжении этой темы три месяца назад, 1 октября 2016 года, по многочисленным просьбам мы с вами вернулись к исследованию того, что Библия говорит о душевном здоровье. И как можно, используя библейские принципы, используя духовные законы, не сойти с ума. Вот простая задача – не сойти с ума. Должен сказать, что и четвертая проповедь в этом цикле, которая называлась «Негативное мышление», тоже вызвала большой интерес. Вот утром, когда я проверял, было уже 3264 просмотра за три месяца. То есть где-то по 35-36 по человек в день обращаются к этой теме. Из числа вот более 400 видеозаписей она привлекает внимание. О чем мы будем говорить сегодня? Тема называется фобии. Фобии. У кого-нибудь есть? Ну, сегодня проверим. Так? Я не буду говорить о фобиях исключительно с точки зрения психологии. На эту тему есть свои книги и соответствующие средства помощи. Мы будем говорить с вами о духовном измерении этого явления – фобии. Ну, давайте дадим определение. Что такое фобия? Из какого языка к нам в русский это слово пришло? Из греческого языка, да, как часто бывает с научными терминами. Вот, из греческого языка есть греческое слово, которое называется «фобос», и переводится просто как «страх». Фобос – это страх, любой страх. Оправданный, неоправданный, реальный, воображаемый страх. Но вот в русском языке, я сейчас уже обращаюсь именно к специфике значения термина «фобия» в русском языке, вот каково значение. Цитирую вначале по большой психологической энциклопедии. Фобия – это патологический страх, непропорциональный внешней опасности или угрозе. То есть это утверждение, это определение говорит о том, что пропорциональный внешней угрозе страх – это нормально. И фактически, если человек не боится вообще, с ним не все в порядке. Потому что жизнь на земле, пораженная грехом, реально представляет много опасностей. Согласны? И потому надо бояться, надо бояться. Даже если мы не берем духовные вопросы, то есть есть страх оправданный, и слава Богу, что он есть, он уберегает нас от гибели, от увечья, от смерти и так далее. Но вот фобия – это патологический страх. 
Энциклопедия по социологии дает следующее определение. Фобия – это постоянное, преувеличенное и, как правило, алогичное чувство страха. И еще одно по психолого-педагогическому словарю – это иррациональный страх перед определенными объектами и ситуациями, не представляющими реальной угрозы. Фобия, по определению, – это страх того, чего не надо бы бояться. То есть это именно патологический страх, преувеличественный, нелогичный, иррациональный. Тогда, когда нет настоящей подлинной реальной угрозы, а человек все равно боится. Вот об этом мы попытаемся сегодня поговорить. Приведу несколько иллюстраций. Вот, вот по вашему опыту, вот ваши соседи чего боятся? Какие фобии бывают? Вот есть такая фобия – это страх темноты. Знакомы? Страх темноты. Скажите, если бы вот нам сейчас взять, задрапировать все окна, выключить свет, закрыть все двери и вот источник света отключить, скажите, что бы в комнате изменилось в плане расстановки предметов, количества людей и ангелов и так далее? Ничего, Ничего бы не поменялось, да? Но некоторым бы у кого есть эта фобия, вдруг показалось, что чертей стало в три раза больше. То есть, когда человек находится в темном пространстве, ему чудятся чудища. Страх темноты. Вот это фобия. Это фобия, потому что, как я уже проиллюстрировал, в действительности, в реальности тьма ничего не меняет. Все остается прежним. Какие еще фобии, может быть, вам известны? По литературе, естественно, не в вашем случае, да? Может быть, вы счастливые исключения из этой статистики, а каждый четвертый да, нуждается в помощи. Какие еще фобии бывают? Вот слышу, клаустрофобия, да? Боясь замкнутого пространства. То есть, если комнатка маленькая, или вдруг это лифт, или что-то еще такое вот замкнутое, то... У человека начинается физиологическая реакция. Потоотделение, адреналин вырабатывает и так далее, и так далее. Боясь замкнутого пространства. Есть такая фобия – страх садиться за руль автомобиля. Встречали? Страх садиться за руль автомобиля. Я никогда не смогу научиться водить автомобиль. Такая фобия. Хотя миллиарды людей ежедневно садятся за руль благополучно возвращаются домой, вот человек считает, что к нему это общее правило не относится. Фобия боязни садиться за руль. Есть еще одна фобия – боязнь собак. Кто-нибудь есть такой? Боязнь собак. Нет, я не имею в виду реальную угрозу, когда вот эта собака, как говорится, ну, бежит к вам навстречу с явными намерениями, с разинутой пастью, с клыками, когда она в действительности вас атакует. Тут надо бояться и, как говорится, ноги в руки и удирай поскорее, да, если сможешь. Вот. А, а речь идет о том, что сам вид собаки сразу человека парализует. Ноги наливаются свинцом, дыхание замирает или учащается у всех по-разному, или же услышал или услышала лай собаки, и все, все, человек тут же становится невменяемым, страх, фобия собак. А менее распространенно, но тоже в качестве иллюстрации, кто-нибудь из вас, заранее извиняюсь, боится садиться на унитаз? Нет? А, а вдруг оттуда крыса вылезет? Вы знаете, что это реально происходит? Из канализационной системы появляется мордочка и интересуется, что ж тут надо сам надо мною, да? Да. Я прошу прощения, если я кому-то добавил одну новую фобию. Но это все заснято, это фактологический материал. А, да. Крысы вылезают из унитаза, конечно. 
Но это происходит очень и очень редко. Так что вас не коснется. Или коснется вдруг. Итак, вот что такое фобия. Вот как это проявляется. Мы привели несколько примеров таких реальных. Это то, что я назвал, это реально существует. Некоторые из вас понимающие головой кивают. Некоторые внутри соглашаются. А вот теперь парочка шуточных иллюстраций. «Вась, ты чего боишься в жизни?» Ответ – стоматологов и темноты. Ну, стоматологов понятно. Есть те, кто стоматологов боится? А темноты чего боятся? Потому что взрослые люди, два взрослых собеседника разговаривают. А темноты чего боятся? Послушайте классический ответ. А знаешь, сколько стоматологов в темноте может попрятаться? Чувствуете? Чувствуете? То есть, если это боязнь собак, то в темноте собак еще страшнее становится бояться. Правда? И так далее. Еще одна история. Иду по лесу, рассказывает человек. Дождь льет, как из ведра, ночь, ветрище, холодище. И я весь до нитки продрог. Вдруг смотрю, стоит автомобиль. Посмотрел в окно, в машине никого нет. Сел в нее, греюсь. Вдруг машина поехала. У меня волосы дыбом. Машина едет, я в ней сижу, а за рулем никого нет. Тут откуда-то огромная волосатая рука появляется, рулит и исчезает. Я чуть сознание не теряю от страха, рассказывает человек. Смотрю домики к деревне, подъезжаю. Тут машина тормозит, и в окно какой-то мужик заглядывает и спрашивает, «Мужик, ты что тут делаешь?» «Да так, — говорю, — еду». Послушайте ответ. «Вот тена, я толкаю, а он, видишь, едет». Представляете, сколько человек страху натерпелся, думая, что тут не весь что, или демоны какие-то, или инопланетяне, или как машина сама едет. Фобия – это определенная реакция на окружающую действительность, где есть склонность бояться, тогда когда оправданной причины нет. При исследовании Священного Писания мы много находим о страхе также. И оказывается, Помимо иных факторов, у фобии есть и духовная причина. Подскажите, дорогие, где впервые в Библии рассказывается о страхе? Когда и где появился страх? Абсолютно верно. Давайте вспомним это древнейшее повествование. Книга «Бытие», третья глава, стихи 6 Бытие, 3 глава, стихи 6 по 10. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе поясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» И сказал, он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Вот это первое место описывающие появление страха в истории нашей земли. Не было страха, когда люди жили с Богом, 
не было страха до того, как они нарушили Божью волю. Не было страха до того момента, пока древний змей не предложил нашим прародителям своих услуг. Страх появился в результате чего? Греха. Страх появился в результате нарушения Божьей воли. Страх – это следствие греха. И с тех самых пор, коль скоро бытие земное резко изменилось, тернии и волчцы произрастит она тебе. На генетическом уровне произошли метаморфозы в растительности, у животных, в целой экосистеме и в теле человека теперь уже появились реальные причины для страха. Но наряду с ними есть и вот те самые фобии, которые являются болезненными состояниями. Страх появился, потому что дьявол пришел в мир. Страх появился, потому что люди пошли по воле дьявольской. Вот это начало – вот эта причина, вот это духовное измерение касательно этиологии, касательно происхождения страха. И вы знаете, с тех самых пор, как говорит Священное Писание, дьявол постоянно страх использует. Дьявол использует страх в своих целях. Он пугает людей. В послании к евреям, во второй главе, в 15 стихе об этом говорится так. Евреям, 2 глава, стих 15. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Говорится о рабстве в силу чего? В силу страха. А теперь прочитаем предыдущий 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, дьявол страхом пользуется, чтобы держать людей в рабстве. А Господь пришел в этот мир и стал человеком для того, чтобы лишить силы имеющего эту власть над людьми. Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить нас от страха. Вот это Божья цель. Но эта Божья цель начала реализовываться не только около двух тысяч лет назад, когда Иисус пришел на нашу землю. С самого начала библейского повествования мы неоднократно встречаем, как Бог, приходя, говорит вот это короткое словосочетание какое. «Не бойся» или «Не бойтесь». Кто-нибудь занимался статистикой? Сколько раз из Божьих уст или из, Бож... из... из уст Божьих вестников, ангелов, вот эта фраза в Библии звучит? «Не бойся» или «Не бойтесь». Да, мы, если смотрим на синодальный перевод, то там более 120 раз, более 120 раз написано «Не бойся», «Не бойтесь». Господь желает изгнать страх. И в Священном Писании говорится в Первом Послании Иоанна, в 4 главе, что Божья любовь, совершенная любовь, помните, что делается страхом? Изгоняет. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. В любви нет страха, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Но вот Божья любовь изгоняет страх. Бог желает освободить нас от страха. И, конечно же, наверняка кто-то вот сейчас говорит сам внутри себя, а как же страх Господень, а как бойся Бога и так далее. Знаете, что это совершенно другое понятие. В Библии говорится, например, страх Господень-удаляться от зла. Вот что такое страх Господень. Или страх Господень дает силы и долголетие, и благословение и так далее. Страх Господень – это концепция, ничего не имеющая общее с фобиями. Страх Господень – это концепция, которая описывает человека, осознающего, что он под Богом ходит, осознающего реальность Божьего бытия. 
То есть страх Господень – это то, что называют в современном языке благоговением перед Богом, уважением, почтением к Богу. Это не страх в смысле боязни, это не страх в смысле фобии. Итак, Бог говорит более 120 раз «Не бойся, не бойтесь». А если вдруг кто-то вспоминает послание Иуды, где говорится о иных страхом спасайте, да? И ох уж многие проповедники в этом искусстве, как говорится, достигли совершенства страхом. Начинают рисовать огненные языки пламени, адский огонь. Начинают рисовать, вот это, это страшно. В классическом христианстве самая известная проповедь в этом отношении – это проповедь Джонатана Эдвардса, который прочитал именно проповедь, вся она целиком, она длинная, была посвящена описанию того, как Бог с наслаждением поджаривает грешников в адском огне. Так вот, дорогие, знаете, что если вы хотя бы пару современных переводов откроете того отрывочка в послании Иуды, там вы не найдете фразы «страхом спасаете». Проверьте дома, что там на самом деле говорится. Подлинник далек от мысли о том, что нужно использовать страх для того, чтобы кого-то спасать. В конечном итоге говорится, что боязливых участь где? В озере Огненном. Вы понимаете, какое противоречие? Боязливых участь в озере Огненном. Страх не из Божьего арсенала. Так вот, что же можно сделать? Какими можно духовными ресурсами воспользоваться, чтобы излечиться от фобий, согласно Священному Писанию? Давайте, дорогие, вспомним несколько объективных фактов о Боге, о Творце нашем и о том, как Он к нам, ко всем и каждому из нас лично относится. Так как Бог к вам относится? Какое вот главное слово должно прозвучать? Любовь. Любовь. Согласны? Бог есть любовь. Он человеколюбивый. Я хочу напомнить несколько объективных фактов о Боге. Объективных с точки зрения Священного Писания. Если вы в Библию не верите, это вам, значит, не поможет. Но, дорогие, если вы в Библию верите, то есть, если вы верите, что это книга Божья, что это книга Богодухновенная, то после сегодняшней проповеди вы освободитесь от фобии, которая у вас есть. Потому что либо вы принимаете то, что тут написано, и это истина, либо нет. Так вот, сегодня я буду ожидать от вас реакции, конкретной в конце проповеди. Итак, Бог вас любит? Где в Библии об этом говорится? Давайте посмотрим на книгу Иеремии, например. Чудный отрывочек. Иеремии, 31 глава. Третий стих, Иеремия 31, 3, говорит. «Издали явился мне Господь и сказал...» Прочитаем вместе. «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Аллилуйя! «Любовью вечною...» неизменную. Господь возлюбил нас еще до того, как мы были сотворены, ибо Агнец был предназначен еще когда? Прежде создания мира. Сказано, благодать нам была дана прежде вековых времен. Бог обещал жизнь вечную прежде создания мира. Это отправная точка. Таков Бог. И любовь Его ни от чего не зависит, что касается нашего состояния. Если Он возлюбил нас и отдал Себя в качестве Агнца Божия еще до того, как Он нас сотворил, то значит, ничто из того, что мы могли бы сказать, сделать или помыслить, на эту любовь не влияет. Божья любовь – это константа. Потому что Бог есть любовь, и Он всегда был любовью, является любовью и всегда будет любовью. И эта любовь по своей природе какова? Любовью вечную я возлюбил тебя. Вот это основополагающий факт. Бог вас любит. Когда мы вот встречаемся с родителями, которые переживают за своих детей и просят молиться, и просят какой-то помощи, душепопечительской беседы и так далее, я всегда задаю вопрос – Родителям, родители, 
кто любит вашего дитя больше? Вы или Небесный Отец? Каков библейский ответ? Небесный Отец. А значит, переживает за Него кто больше, вы или Отец Небесный? А значит, благословляет и хранит Его кто больше? Вот это основополагающий факт. Он очень простой, и все верующие Его знают. Но, знаете, часто это остается на уровне просто лишь вот какой-то декларации. Бог есть любовь. Да, все знают, все согласны. Но если это так, если это так, давайте слово «если» заменим. Поскольку это так, коль скоро это так, то значит, у нас с вами есть самый могущественный покровитель, самый могущественный защитник. Итак, любовь Божья – это первый объективный факт. Давайте посмотрим, как об этом сказано в апостольских посланиях. Послание к римлянам, 8 глава, стихии 32 и с 35 по 39. Послание к римлянам, глава 8, стихи 32 и с 35 по 39. Поразительный отрывок. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. И вот, очень важно, но все сие, но все это преодолеваемо. Вот это все, что было сказано, скорбь, теснота, гонение, даже реальные причины страха, даже их, все это преодолеваем силою, возлюбившего нас, силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее. Еще одна фобия, фобия будущего. Ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Ничто не в состоянии эту Божью вечную любовь Поколебать. Ничто. Ничто. Итак, это первый объективный факт. Бог нас любит. Лично каждого из нас. Второй. Второй. Бог в силу своей любви нас постоянно и всегда хранит. Хранит. Охраняет. Давайте посмотрим на ряд чудных заявлений в Священном Писании на эту тему. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Исаии 41, 10. Исаия 41, 10. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и подержу тебя Десницу правды моей. Какие благодатные слова. Не бойся, я рядом, я с тобой, я укреплю, я поддержу, я тебе помогу. Здесь неподалеку, в 43 главе стихи 1 и 2, Исаия 43 глава 1 2 стиха. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я «Искупил тебя». Смотрите, какой новозаветный язык. «Я искупил тебя». Бог был искупителем еще не только в Ветхом Завете, еще и до сотворения Адама и Евы. Потому что Он сам предназначил себя в качестве искупительной жертвы. «Я искупил тебя». «Назвал тебя по имени твоему». «Ты мой». «Я за тебя цену заплатил». Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Вот каков тот Господь, который нас возлюбил. Я тебя сохраню. Потому не бойся, не бойся, говорит Господь. 
Не только Бог сам лично хранит. У Бога есть миллиарды служителей, как они называются в нашем контексте. Ангелы, вестники Божьи. Книга «Псалтирь», 33 глава стихи, 8 и 9. Вы тоже наверняка, многие из вас знают это наизусть, место Священного Писания. «Псалтирь», 33, 8 и 9 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Дорогие, в той самой темной комнате, когда вдруг накатывается фобия темного пространства, фобия темноты, что, согласно этому месту Священного Писания, должен представлять себе верующий человек? Ангела. Минимум одного. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся с оружием в руке, чтобы сохранять. Но это еще не все. У Бога больше, чем по одному ангелу на каждого человека. Вот. Посмотрите, что написано в 4 книге Царств, в 6 главе стихах 16 и 17. 4 книга Царств, 6 глава стихи 16 и 17. «И сказал он, не бойся». Давайте я прочитаю с 15 стиха, чтобы было чуть яснее. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города». И кони, и колесницы. То есть армия противника пришла, окружила город. И сказал ему услуга его, увы, господин мой, что нам делать? Ну, это страховправданный, правда? Конечно. Но даже в этой ситуации он сказал, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. А о чем говорит тут пророк, человек Божий? Не о размере войска внутри этого окруженного города. Да? Не об этом. И дальше сказано, 17 стих, «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Вот эта картина. Всякий раз, когда вам кажется, что эта здоровая псина непременно вас сейчас насмерть загрызет, вы кое-что упустили из виду, дорогие, если есть у кого такая фобия. Объективную реальность упустили из виду. Какую? Вокруг вас ангелы Божьи. Ангелы Божьи. И они вас защитят. Ангел Господний ополчается. Всякий раз, когда вот накатывает страх, вот в особенности страх нелогичный, в особенности фобия именно, вспоминайте эту духовную реальность. Но вот здесь всем надо выбор сделать. Либо мы будем ходить видением, то есть тем, что я вижу, вот эту здоровую собаку, и от этого отталкиваться в своем мироощущении, в своих эмоциях и чувствах. Либо я буду ходить чем? Не верою, а... То есть, наоборот, не видением, а верою. То есть, зная, что Бог в своем слове совершенно по-другому ситуацию описал, и подозревая, что собака, скорее всего, ангелов увидит. И Господь пошлет избавление. Итак, первый факт, который мы сегодня вспоминаем. Каков Бог есть любовь? «Любовью вечной я возлюбил тебя». Второй факт. Бог нас охраняет сам лично и благодаря миллиардам ангелов Господних. Мы под самой надежной охраной. У нас самая лучшая защита. И третий факт. Третий факт. Заключается в следующем. Бог, любя нас и защищая нас, никогда не допустит то, что нам не по силам. Бог никогда не допустит 
то, что нам не по силам. Это библейский факт. Да? Давайте посмотрим на иллюстрацию в Пятикнижке Моисеева в начале. Книга Второзакония, 1 глава, стихи 30 и 31 говорят. Второзаконие, 1 глава, стихи 30 и 31. «Господь, Бог ваш, идет перед вами. Он будет сражаться за вас». Слышите? «Он идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он делал с вами в Египте перед глазами вашими. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего». Вы знаете, картина мамы с ребенком или с младенцем на руках – это устойчивый образ, да? А вот когда папа берет сыночка или доченьку на руки, это особые чувства, это особое ощущение защищенности, потому что папа физически сильнее, как правило. И вот, вот нарисуйте себе этот образ – Бог, вот этот огромный Господь, Творец, Отец Небесный, вас несет на руках. Почему? Вы его дитя. Вы его дитя. Он носил на руках, сказано дальше, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Там же неподалеку написано, Знай, что Господь твой учит тебя, как учит человек сына своего. То есть Бог знает, что младенцу сейчас две недели, пешком еще не пойдет, надо носить. Потом он знает, что уже месяцев в 10, в 12 уже первые два-три шага можно сделать. Он знает, что в 7 лет уже можно со страшной скоростью бегать. Он знает, что в 15-летнем возрасте нужна такая защита. То есть потом тому, как мы с вами, будучи родителями, знаем, что на каком этапе развития ребеночку нужно в плане защиты, точно так же, дорогие, согласно Священному Писанию, относится к нам Господь. И потому, когда мы прослеживаем вот эту историю путешествия израильского народа, мы находим много моментов, где видно, как Господь в действительности не давал этому еще не окрепшему дитя столкнуться с препятствиями, которые были бы не по силам. Ну вот, например, книга «Исход», 13 глава, стихи 17-18. Книга «Исход», 13 глава, стихи 17-18. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Так почему Бог не повел дорогой филистимской? Потому что она близка. Так? Дорогие, вы ходите длинными путями или короткими? Вот когда вы, допустим, вводите адрес в маршрут, и вам дают три варианта пути. Вот можно 40 минут ехать, можно 50, а можно час 30. Вы какой дорогой идете? То есть странно звучит, сказано, сказано, когда фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогу, к пустын, дорогу пустынную, да, чтобы не было врагов на пути. Обвел таким путем, где бы не было обстоятельств, где не создалась бы опасность, что народ может не выдержать. И привел к Черному морю. Вот так действует Господь. Он ведет нас вот таким маршрутом, который нам по силам. Он знает, что нам по силам. Это вот несколько иллюстраций истории, Пятикнижья. А теперь прямое обетование из апостольских писаний. Первое. Послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Первое Коринфянам, 10 глава, 13 стих. 
вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли, вот ключевое слово, перенести, чтобы вы могли перенести. Прочитаем этот текст в современном переводе, в переводе Кулакова. Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний, в синодальном переводе искушений есть испытания, в оригинале термин «пейрасмос», он имеет и то, и другое значение. С точки зрения дьявола – это цель вести в искушение, с точки зрения Бога – это тренировка. Так? Читаю дальше. «Помните, что ни одно из постивших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека, и верен Бог». Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять. Аллилуйя! Вот это наш Господь. Дорогие, это гарантия, это обещание Божье. А Бог верен. Бог верен. Так и сказано. Верен Бог. Он, что обещал, то исполнит. Он обещал, что никогда не даст нам столкнуться с такой ситуацией, на которую у нас не было бы сил. А если сил нет, то что Он обещал? Помощь послать. Он скажет, пошлет облегчение. Он даст выход в каждом испытании и сделает вас способными в нем устоять, говорит современный перевод. Вот это наш Господь. Итак, три факта сегодня. Первый. Каков? Бог есть любовь. Бог любит каждого из нас лично. Во-вторых, Бог хранит нас лично. При помощи ангелов своих. Бог – это лучший охранник, лучший защитник. И в-третьих, Бог обещает, что, зная нас и нашу крепость, и наши силы, Он не попустит нам быть испытываемыми сверхсил, но сделает нас способными устоять. Ну и вот теперь ваша реакция, дорогие. Что вы на это скажете? Что вы на это скажете? Есть ли кто-то, кто боится темноты или замкнутого пространства, или боится сесть за руль и так далее, и так далее? У вас нет причин. При таком Боге у вас нет причин страдать от этих фобий. Потому что я скажу вам, что произойдет, если вы не воспользуетесь духовными механизмами. Вот эта реакция, эта фобия будет в вас все больше и больше укореняться. И количество фобий у людей, которые им подвержены, со временем все больше и больше возрастает. Да? Сегодня я дал вам еще один повод. Да? Помните? То есть это вопрос серьезный. Когда мозг поставлен вот на рельсы фобий, необоснованных страхов, с этим надо либо что-то делать, либо если ничего не делать, то человек будет продолжать укореняться в этом типе реакции на окружающую действительность. И это страшно. И это страшно. Так вот, зная все эти библейские факты, Давайте теперь ими воспользуемся. Сегодня во время проповеди и затем каждое утро минимум и каждый вечер минимум. И непосредственно перед ситуацией, которая представляет опасность возникновения фобии. В Священном Писании написано, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 3 стих, 2 Коринфянам 4,3. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому, что делал, говорил, я веровал». И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Что надо делать? Говорить, что-то надо произносить. Если вы в нечто верите, это нужно озвучивать. В послании к Римлянам в 10 главе написано, если сердцем веруешь, то устами исповедовать надо. То есть этот механизм чудесный, данный нам Богом механизм исповедания веры. 
это механизм, который дает Богу право в этот момент осуществлять в человеке то, что человек провозглашает, если то, что он провозглашает, соответствует воле Божьей. Аминь. Если то, что человек провозглашает, это не его выдумки, а это цитата слов Божьих. А слово Божье какое по своей природе? Живое. Это слово живо и действенно. Оно не возвращается Господу тщетным. Только лишь в случае, если человек в неверии не принимает его. Так вот, верите, если... Если верите, говорите, говорите. На практике это означает совершать исповедание веры, как я сказал, минимум во время утреннего своего духовного общения с Богом, вечернего, минимум в два раза в день, во время утренней и вечерней жертвы, как то бывало прежде, во время, когда воскуряется фимиам, совершайте исповедание веры вот в начале такого общего плана о Божьей любви, о Божьей победе, о Божьей защите, а его гарантии, что он не даст нам ничего сверхсил и так далее, общего плана. А затем и более конкретно, применительно к вашей фобии. Ну, например, что касательно вот того, кто боится темноты, можно сказать на основании сегодняшней проповеди. Вот в книге «Псалтирь» в 138 главе, в стихах 11 и 12 написано, Псалом 138, стихи 11 и 12, «Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Чувствуете обетование тут? Для Бога что тьма, что свет не имеет разницы. И потому, если человек боится темноты, вот, например, исповедание веры, которое можно осуществить. «Благословен Господь, избавивший меня от страха темноты». Скажите, это заявление соответствует Библии или нет? Соответствует или нет? Соответствует. И неоднократно в Библии об этом говорится. Потому просыпайтесь, даже если вы страшно темноты боитесь. Благословен Господь, который освободил меня от страха темноты. Потому что вы не о себе сейчас говорите, а о ком? О Боге. И когда человек это провозглашает, тогда у Бога появляется право действовать в жизни сообразно провозглашенному. Ну, например, что можно сказать в отношении человека, который боится за руль автомобиля сесть? Во имя Иисуса Христа. Вы можете пока повторять э, про себя. Кто не решается вслух. Во имя Иисуса Христа. Я отказываюсь от страха водить машину. Я отказываюсь. Я отказываюсь. Почему? На каком основании? Потому что Иисус Христос был помазан Духом Святым, согласно 61 главе книги пророка Исаи, освободить, выпустить измученных на свободу и вместо унылого Духа дать еле радости и так далее. Он освобождал людей от страхов, от власти дьявола. У вас есть основания в Библии сказать во имя Иисуса Христа «Я освобожден, освобождена» от страха водить машину. Или же силой Святого Духа я больше не боюсь собак. Силой Духа Святого я не боюсь собак. И так далее. То есть, в зависимости от вашего состояния, ваших вопросов, некоторые боятся выйти вот сюда на кафедру и совершить молитву перед проповедью. Вы знаете, что уже сотни отсюда молились и живыми вернулись на место. Наблюдали, да? Но вы знаете, что тем, у кого есть фобия выступать перед людьми, этих фактов недостаточно. Так вот, вы сегодня можете от этой фобии освободиться. Во имя Иисуса Христа. Я свободен или я свободна от страха стоять перед аудиторией. Аллилуйя! Если это описано в Священном Писании, а общественная молитва на богослужение является одной из заповедей Господня, значит, вы можете ее исполнить. Бог никогда не попросит вас сделать то, что вы не в состоянии. Так или нет? Потому, потому чего бы это ни касалось, дорогие, утром и вечером у нас идет профилактика. То есть мы провозглашаем вот эти заявления, делаем исповедание веры в принципе и применительно к своей ситуации. А вот когда нахлынет волна фобии, мы предметно еще раз делаем это духовное действие. Мы даем, мы освобождаем Божью силу, даем Богу право действовать. Итак, сегодня в завершении 
я приглашаю присутствующих принять решение. Мы, может быть, освободим вас от, от страха делать это исповедание веры публично, но кое-что мы в завершении вместе прочитаем в качестве исповедания веры. Но дайте обед Господу в молитве, и я дам эту возможность в конце проповеди, дайте Господу обед, придя домой, произнести исповедание веры об освобождении от всех фобий во имя Иисуса Христа. Итак, готовы произнести слова Божьи? Давайте посмотрим на экран. Псалом 22, стих 4. Псалом 22, 4. Произнесем вместе. «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Аллилуйя! Чудное обетование для тех, в особенности, кто болен, кто, возможно, смертельно болен. «Если я пойду и долиною смертной тени, я не буду бояться, потому что Господь рядом со мною». Псалом 45, стихи 2 и 3. 45, 2 и 3. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Что бы ни происходило, некоторые от страха землетрясения бегут не весть куда, выбирают какие-то вот эти штаты в середине Америки, потому что боятся, что они непременно обвалятся в океана. Это неверующие. Так могут себя только вести. Извините за прямоту. А верующий говорит, хотя бы поколебалась земля и горы двинули в сердце морей, мы не убоимся. Мы не убоимся. Вот что дает Господь. Он говорит, не бойтесь. Послание к римлянам, 8 глава стихи 15-16. Просьба поменять местоимение на личное, на ваше. «Потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Чувствуйте противопоставление. Дух, которого мы приняли, Дух усыновления, Дух Божий, Он противопоставлен Духу страха. 2 Тимофею 1,7. 2 Тимофею 1,7. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Аллилуйя! И, наконец, послание Евреям, 13 глава, 6 стих. Евреям 13,6. Так что мы. Смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Аминь. Аминь.